0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס, ואיתי הפעם אמירם ברקת, פרשן המקרו שלנו. אהלן אמירם, ברוך שובך לצוללת. תודה אורי, כיף גדול לחזור למעמקים. כן, והיום במיוחד מדובר על צלילה לעומק, כי על פני השטח הכל נראה נהדר, או לפחות לא רע בכלל. לא רק שאביב בחוץ, גם כשמסתכלים על הכלכלה, אתה יודע, כל מרכזי הקניות המוסים, בתי הקפה, נתב"ג נפתח ואיתו השמיים, אנשים רואים את חופשת הקיץ באופק, זה באמת המצב? הכל דבש?
1: אפשר לומר שהיינו בדיפרסיה, ועכשיו עברנו קצת למניה. ההגזמה היא לדעתי בשני הכיוונים. כי לפחות כפי שזה נראה כרגע, חצי מיליון מובטלים לא עומדים למצוא עבודה בחודש הקרוב, וענפים כמו התיירות, התרבות והפנאי, ממש אין מה לדבר על עסקים כרגיל, אפילו במסחר, מלקקים עדיין את הפצעים.
0: כן, זו תזכורת חשובה, אתה יודע, גם אם אפשר להעריך שהממשלה הבאה תקבל לידי הכלכלה במגמת התאוששות ואפילו צמיחה יפה, וגם אם נשמע כל מיני נתונים מאוד חיוביים, עדיין, יש הרבה מאוד אנשים שמצבם... לא מזהיר, ועדיין יש הרבה אתגרים למי שלא ירכיב את הממשלה הבאה. אז אתה תעזור לנו היום לעשות קצת סדר בבלגן, וננסה להבין מהם מה שלושת האתגרים הכלכליים הכי קשים ומורכבים שמחכים לממשלה הבאה שתיבחר, מה מחכה לה על
1: טוב, אז קודם כל נאחל לכולנו שנזכה הפעם לממשלה יציבה ומתפקדת. אני חושב שלמדנו בשנים האחרונות עד כמה זה לא מובן מאליו במציאות הפוליטית שלנו. אז זה התנאי המוקדם. כן, okay, אפשר להגיד. אז לממשלה הבאה שתיכנס, אנחנו מקווים שזה יקרה בסביבות חודש מאי, מצפה באמת שולחן עמוס בתיקים. הקלסר שנמצא בראש הערימה הזאת הוא סיום החל"ת. בעצם אנחנו מדברים על תוכניות הסיוע שהממשלה היוצאת העבירה למובטלים, לעובדים בחל"ת ולעסקים, שכולנו, או כמעט כולנו, אמורות להיפסק בסוף חודש יוני. כך שההחלטה הכלכלית הראשונה של הממשלה הבאה תהיה מה עושים הלאה. מצד אחד, המעסיקים מתחננים להפסיק את הסידור הזה של תשלום דמי הבטלה לעובדים בחל"ת, כי הם אומרים שעובדים פשוט לא רוצים לחזור לעבוד בתנאים שהיו להם קודם. עדיף להם להישאר בבית ולהמשיך ולקבל כמעט את אותו השכר. אפילו ההסתדרות מביעה תמיכה בדרישה הזאת. מצד השני, יש חשש אמיתי שמתוך חצי מיליון מובטלים ועובדים בחל"ת, יש רבים שאין להם ממש סיכוי למצוא עבודה חדשה והם ייזרקו לרחוב. יש גם חשש שאלפי עסקים זעירים וקטנים ש... מתקיימים בחודשים האחרונים במידה רבה בזכות הסיוע הממשלתי, פשוט יקרסו ברגע שינתקו להם את צינור החמצן. אז מה עושים בעצם? דילמה. תראה, הכלכלנים בירושלים ובבנק ישראל, או במועצה הלאומית לכלכלה, חושבים שעדיין מוקדם לדעת האם שוק העבודה יצליח להתאושש לחלוטין אה, בכוחות עצמו והתוכניות הקיימות מהקורונה. החשש שלהם הוא ממה ש... נקרא אבטלה כרונית, למעשה מבעיה שמטרידה מאוד את מדינות המערב בעשור האחרון, מה שנקרא אבטלה כרונית של צעירים. כלומר, בעצם השאלה
0: היא, האם באמת כל התחזיות האופטימיות מתממשות והכלכלה פשוט מתאוששת ואז הבעיה נפתרת מעצמה? או שצריך להעריך קצת את רשת הביטחון של החל"ת, או שצריך אה, לפתח איזשהו פתרון אחר, אה, קצת יותר מותאם אה, לסיטואציה.
1: בדיוק, מה שאנחנו יכולים לומר זה שכנראה נדע לקבל קריאת כיוון יותר מדויקת בסביבות מאי, ואז אה, זה יעזור כנראה לממשלה הבאה לקבל החלטות. בנושא הזה של החל"ת יהיו
0: צריכים לקבל החלטה בקרוב. מה עוד על הפרק?
1: אז האתגר השני של הממשלה, לפחות מבחינת סדר הזמנים, הוא הכנת תקציב מדינה חדש. אני מקווה שאתה זוכר מה זה בכלל תקציב מדינה, אבל אם הממשלה תתחיל לעבוד במאי במלוא הקצב, אפשר יהיה לאשר תקציב מדינה חדש עד סביבות אוקטובר-נובמבר. מה שאומר שישראל תתנהל כמעט שנתיים שלמות בלי תקציב ובלי חוק הסדרים.
0: תגיד משהו, <laughs> כמו שאתה אומר, באמת כבר שכחנו מה זה תקציב, בינתיים המדינה, צריך לומר,
1: התנהלה גם בלי תקציב. מה זה אומר, זה שלא היה פה תקציב שנתיים? אז בעצם אנחנו היינו אה, בשנתיים האחרונות עם תקציב המשכי, אבל היה לנו גם הרבה מאוד כסף בנוסף, בקופסאות, מה שקרוי קופסאות. קורונה, זאת אומרת תקציבים נוספים שהכנסת אישרה מעבר לתקציב השוטף עבור הטיפול במשבר הקורונה. אנחנו רוצים בעצם לחזור למתכונת המסודרת שהמשרדים מתנהלים לפי סדר עדיפויות, לפי תוכניות עבודה, לפי תקציב מסודר כמו אה, שאר המדינות בעולם ואני מזכיר שלא רק תקציב המדינה לא עבר, אלא גם חוק ההסדרים, אותו חוק שהאוצר מעביר יחד עם תקציב המדינה, לא עבר כבר כמעט, אם אני זוכר נכון, החוק האחרון עבר לפני שלוש שנים יחד עם התקציב האחרון, וההכנה שלו התחילה לפני ארבע שנים. זאת אומרת, שאנחנו כבר ארבע שנים בלי חוק הסדרים, שזה אומר... חקק אדיר של תוכניות, רפורמות, שינויים מבניים ותיקונים שונים שפשוט מחכים וממתינים במגירה שנקראת חוק ההסדרים. תגיד, הרפורמות האלה שמחוקות
0: במגירה הזאת, חלקן כבר אה, הוכנסו אליה לפני ארבע שנים. זה דברים שרלוונטיים למצב הנוכחי, אתה יודע, רפורמות שיסייעו למשק להתאושש
1: מהקורונה ולעלות על פסים של צמיחה? התשובה בגדול היא שלא. רוב החוק יהיה השלמת פערים בעצם, שנוצרו כתוצאה מהשיתוק הממשלתי הזה של השנים האחרונות. כמעט כל הרפורמות במגירה הזאת של חוק ההסדרים שכבר לגמרי מתפקעת, הם הוכנסו לשם, כפי שאתה אומר, לפני הקורונה, ואלה בעיקר רפורמות, הייתי מכנה אותם טקטיות, כלומר, צרכים שעלו מהשטח. של הפקידים באוצר, לאו דווקא הפקידות הבכירה, אפילו הפקידות הסותרה, אבל כל מיני בעיות שהפקידים נתקלו, שנוצרו כתוצאה מהן, הצעות איך לפתור כל מיני פקקים וחסמים בהתנהלות הממשלה. אני אתן לך כמה דוגמאות, למשל, קיצור הליכים לרישיון עסק, משהו שמדברים עליו כבר שנים ולא קורה בשטח. כן. למשל, הקלות ביבוא מוצרי מזון רגישים, הייתה לפני כמה שנים רפורמת הקורנפלקס למוצרי מזון יבשים, עכשיו זה, רק שזה לא קורה כי אין תקציב. Mm-hmm. או למשל, צעדים להקלת המעבר, אתה רוצה לעבור מבנק אחד לבנק שני, האוצר כבר שנים מדבר על זה שתוכל לעבור בלחיצת כפתור ולא תצטרך למלא יותר מדי טפסים. כל הדברים האלה יושבים במגירה ומחכים לממשלה החדשה. אוקיי, okay, אז כל מה שתיארת עד עכשיו זה דברים
0: חשובים כמובן, אבל אתה יודע, איפה התוכניות הגדולות, השאפתניות, שיוציאו את המשק מהמיתון? אני חושב למשל על התוכנית שהעבירו עכשיו בארצות הברית בסך כמעט שני טריליון דולר, שאמורה להכפיל שם את קצב הצמיחה השנה, וגם להוריד דרמטית את האבטלה, מה שדיברנו עליו קודם. ואחרי זה בבית הלבן מדברים על עוד תוכנית מאוד שאפתנית להשקעה בתשתיות. ואתה יודע, יש להם את הסיסמה הזאת, build back better. הרעיון הוא לצאת מהמשבר, לא רק לשקם את הכלכלה, אלא לבנות. משהו יותר טוב זה כמובן סיסמה אבל סיסמה
1: לא רעה <laughs> כן אז הגענו לנושא השלישי באמת שהממשלה תידרש לעסוק בו והייתי קורא לו התשתיות. כמובן שהתעסקנו בבעיות נורא חשובות, ואני לא מזלזל כלל וכלל, בטח לא בקורונה וגם לא במערכות הבחירות האחרונות שהיו פה, הזנחנו את הטיפול בבעיות הרגילות של המשק הישראלי, מחירי הדיור, העומס בכבישים, בכלל, התשתיות. הממשלה היוצאת לא ממש התעסקה בנושאים האלה, <אח> אם, <אח> אם נהיה עדינים. אני גם רוצה לגלות לך שהבעיות האלה לא הלכו לשום מקום. <אח> חשבנו אולי שאנשים יעברו לעבוד מהבית, ולא יהיו יותר פקקים, אני לא בטוח שאפשר לבנות על זה. כן, יצא לי להיות בנתיבי העלון, זה לא היה חוויה נעימה במיוחד. <אז>, אז זו כנראה הולכת להיות חוויה עוד יותר לא נעימה ברגע שאנחנו אה, נחזור בצורה מלאה לשגרה, אבל לא רק זה, אנחנו התרגלנו למצב שבו מחירי הדירות כמעט ולא עולים. <אז> וזה כנראה נגמר, כי לפי כל הסימנים שאנחנו רואים, אנחנו בתחילתו של גל עליות חדש במחירי הדיור, בין היתר כי כל הצעדים ששר האוצר הקודם הנהיג, משה כחלון, למשל המיסוי הגבוה שהרחיק את המשקיעים, או, או פרויקטים כמו מחיר למשתכן, אני לא אומר עכשיו שאלה היו צעדים טובים או לא טובים, אבל הם בוטלו ולא ננקטו צעדים אחרים שנועדו לצמצם את הביקושים לדירות או להגדיל את ההיצע של הדירות. שר האוצר היוצא, ישראל כץ, פשוט לא התעסק עם זה, אז... אין סיבה להניח שהבעיה הזאת הלכה לאיזשהו מקום, ועם קורונה או בלעדיה, אוכלוסיית ישראל, אני מזכיר לך אורי, ממשיכה לגדול בכל שנה בשיעור שכמעט 2%, שזה קצב הגידול הטבעי המהיר ביותר במערב. אפילו מספר 2 אפילו לא קרוב אלינו. ולכן, כשמדובר בנושאים כמו תשתיות או דירות, אתה חייב לרוץ רק כדי להישאר במקום. בשנתיים האחרונות לא ממש רצנו, אז הממשלה הבאה... תידרש לסגור את הפער הזה שנוצר, עדיף מוקדם מאשר מאוחר. בתכלס הממשלה
0: הפריטטית, מה שנקרא, באמת הייתה ממשלת חירום קורונה, היא לא הייתה אמורה כל כך להתעסק בבעיות האלה, גם בקורונה התקשתה לטפל באופן מאוד יעיל וחלק, ואתה אומר זו התוצאה.
1: נכון, וככל שיקדימו לטפל בזה, המאמץ יהיה נסבל יותר, כי אחרת אנחנו חוזרים שוב לאותו משבר דיור של 2010-2011, שהוליד את המחאה החברתית, הביא בסופו של דבר לבחירתו של אולי משה כחלון, חבל לחזור על אותו סרט. תראה, הצד האופטימי של הצורך להשקיע בתשתיות הוא שבעיתוי הנוכחי, מדובר בהשקעה נחוצה גם מבחינה כלכלית, כי היא תוכל לסייע למשק לצמוח. במיוחד כשמדובר בהשקעה בתשתיות כמו תקשורת, סיבים אופטיים, מעבר לשירותים דיגיטליים, אתה יודע מה? אפילו השקעות במערכת החינוך והבריאות הן השקעות שיסייעו לנו בטווח הארוך ויבטיחו לנו צמיחה ארוכת טווח. כל מה שהזכרת נראה לי זה דברים
0: שנחשפנו אליהם בקורונה, עד כמה יכול להיות מועיל. שיהיה לנו פס רחב ממש טוב בבית, אה, שנשדרג את מערכת החינוך, אה, אתה יודע, נתאים אותה למאה 21 ונשקיע גם בבריאות, זה דברים שאני חושב כולנו נחשפנו אליהם היטב.
1: נכון, כולנו בעד השקעות, הבעיה היחידה זה שזה עולה כסף.
0: הגענו לנושא שאי אפשר להימנע ממנו, איך כל
1: ההשקעות האלה מתיישבות עם הגירעון והחוב. טוב, אז בואו נדבר על האוברדרפט בבנק של ממשלת ישראל. יש לה אוברדרפט מרשים ביותר, היא סיימה את שנת 2020 בגירעון ענקי של 160 מיליארד שקל, מאז הוא אפילו גדל קצת, ל-170, וכדי לסגור אותו, הממשלה בעצם לקחה הלוואות חדשות ביותר מ-100 מיליארד שקלים. וזה החזיר את החוב של מדינת ישראל, החוב הממשלתי, לרמות שהוא היה בהן לפני עשור. סביבות, אם זה מעניין אותך, 73 אחוזי תוצר. באוצר היו שמחים להתחיל לפחות לדבר על מה צריך לעשות כדי להוריד בחזרה את החוב. אבל מצד שני, רוב הכלכלנים מסכימים שבשנת 2021-2020 עדיין מוקדם לדבר על העלאות מיסים. מעבר לכך יש סיכוי לא מבוטל שבממשלה הבאה אנחנו נראה בתפקיד שר האוצר, פוליטיקאים מאחת המפלגות שהבטיחו לפני הבחירות דווקא להוריד לא מיסים. ויש יותר ממפלגה אחת כזאת. כן, אנחנו אה, לא רוצים להמר על אה, מפלגה מסוימת. אז כרגע החוב הוא לא בעיה אקוטית, כי ישראל משלמת ריבית נמוכה מאוד על החוב שהיא גייסה. אבל החשש שמקנן באוצר כל הזמן... והוא צפוי uh, להתחזק בשנה הקרובה, הוא שחברות דירוג האשראי יאבדו מתישהו סבלנות ויאיימו uh, להוריד את דירוג האשראי של ישראל. <אז> אני לא רואה את זה קורה עכשיו, אבל uh, אני צופה שנתחיל לשמוע. קולות שמדברים על זה, למרות שבשנת 21 הממשלה תדבר יותר על צמיחה מאשר על קיצוץ בהוצאות. אגב, יש בזה היגיון, כי אתה יודע, אם מודאגים מיחס החוב תוצר, אז אתה יודע,
0: אפשר לנסות להגדיל את המכנה uh, התוצר, וככה להתמודד עם הבעיה.
1: נכון, שמענו את נתניהו כבר מדבר על צמיחה של 7%. הלוואי. אם אתה שואל
0: אותי, אין באמת סיכוי רציני שחברות דירוג האשראי יורידו לנו את הדירוג, בטח לאור מה שקורה בכל העולם, אבל אתה יודע, אולי גם אני נתפסתי לרוח האופוריה שדיברת עליה בהתחלה. מה שברור הוא שלפני שמתכננים אה, תוכנית
1: רב שנתית להתמודד עם הגרעון, כדאי שקודם שתהיה ממשלה. זאת בקשה שנשמעת מאוד צנועה אורי, אבל אה, לצערי זאת בקשה מאוד גדולה. <עוד> עד כאן עוד פרק של הצוללת, אתם
0: יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים, ונשמח כמובן אם תדרגו אותנו גבוה, ואתם מוזמנים גם לשלוח את הפרק לחברה או חבר, ולפני שניפרד אם פספסתם קצת אבק כוכבים, בשבוע שעבר הילה וייסברג אירחה כאן את שני אשכנזי עם קטעים מהרעיון שלה, עם ג'יין פונדה, לשיחה על אקלים, פמיניזם, תנועות מחאה, מאוד מאוד מומלץ. אני אורי פסובסקי. ואני, e pagueis-me para mais baixo. Bye!